0: We'll <laughs> be Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos de una manera un poquito más lúdica, más distendida para conversar sobre la inversión inmobiliaria. Todos los días tocamos un tema específico que nos va a ayudar quizás a superar un obstáculo o, o a tomar algún atajo. ¿Para qué? Para llegar a nuestra Roma, que es... Invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Esa es nuestra Roma, para eso nos orientamos todos, todos, todos los días. Y como te decía, el tema del día de hoy dice, el secreto para invertir en departamentos, si sientes que este no es tu rubro. Mira, bien, bien importante, dentro de los inversionistas que nosotros tenemos hay de todos los rubros. Lo que sucede es que hay una diferencia. Hay personas que... Hay personas que que descubren este mundo y no se despegan, y estas las que no. Así es simple. No hay otra en ese sentido. Entonces, cuando tú descubres que algo te gusta, no sé si te das cuenta y y, y que te hace bien, vas por ello. Por ejemplo, el deporte, eh, no sé, a lo mejor tu trabajo, te gusta mucho, qué sé yo, compartir con tu familia, y tratas de buscar... Eh, tratas de hacer cosas para que esas cosas pasen. Y precisamente eh, la inversión inmobiliaria va por ese lado. La gente que descubre que a lo mejor puede eh, mejorar su calidad de vida hoy y su calidad de vida futuro, la verdad que eh, da lo mismo el rubro. Lo importante es estar acá y descubrir cómo invertir en departamentos y se paguen solos. Para allá vamos, para allá apuntamos. Así hacemos todos nuestros mayores esfuerzos todos absolutamente todos los días. Toda nuestra empresa está enfocada en aquello. Y precisamente hoy, a las 19 horas, hay una actividad bastante especial. Eh, le llamamos lanzamiento relámpago. ¿Por qué? Porque ya tuvimos nuestro lanzamiento oficial. Y, por lo general, algunas veces nos piden departamentos de distintas características. Y, eh, fíjate que encontramos una... Si es que, si, mira, cuando encontramos una oportunidad, porque no es fácil ir y salir y buscar... Eh, edificios para presentárselos a nuestra comunidad pero cuando hay, lo hacemos y le llamamos Relápago porque es un lanzamiento corto, se va a dar hoy día a las 19 horas en punto o sea, en 10 horas más vamos a estar abriendo nuestro vamos a estar saliendo al aire con un lanzamiento de una de 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 un edificio nuevo, bien bonito eh, no les voy a decir dónde se ubica porque tienen que ver el lanzamiento no les voy a decir cuánto cuesta pero está bastante módico el, eh, el precio entonces, ah, por ahí va por ahí va. pero hay mucha gente que nos dice Eduardo, soy qué? no alcancé a ver las clases estuve en el workshop y me faltó ver la 3 no pude verla bueno, las pusimos a disposición brokerdigitales.com slash relanzamiento que es la dirección que está saliendo por acá. Mira, eso lo puedes compartir con cualquier persona, ojo, no solamente viendo, perdón, relámpago, relámpago. BrokerDigitales.com slash relámpago. Vas a poder acceder a esta página donde hay un anuncio cuando vamos a llegar eh, a la hora que es el lanzamiento el día de hoy, a las 19 horas, y la clase 1, 2 y 3. Ahí está, ¿viste? Dice, live, lanzamiento, workshop, hoy día en 10 horas más, y 37 minutos jueves, 1 de diciembre a las 19 horas. Upa, 1 de diciembre ya. Entramos al mes del viejito pascuero. Hay ¿eh? que ir a comprar los regalitos a los niños para que eh, lo pasen bien a fin de mes en Navidad. Así que con eso dicho, amigos míos, los dejo cordialmente invitados a todos, a todos. Cualquier persona puede participar eh, solamente ingresando a este link, brokerdigitales.com slash relámpago. Para esta actividad, YouTube es nuestra eh, es nuestra red principal, por lo tanto, te recomiendo, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal, pincha la campanita, y cada vez que, eh, cada vez que hagamos alguna actividad, te va a avisar con un mensaje directamente a tu celular. Así que, señores, señoras, señoritas, Jóvenes aún, eh, los dejo cordialmente invitados para hoy día a las 7 de la tarde en punto a un nuevo lanzamiento relámpago. Voy a estar con Ignacio, va a estar eh, a lo mejor alguien de la de inmobiliaria, si no está, que nos explique un poco y si no, lo vamos a explicar nosotros. ¿ah? Así que eh, eso, partamos hoy día, no tengo invitados, pero sí tenemos un tema y el tema del día de hoy dice... El secreto para invertir en departamentos. Si sientes que este no es tu rubro. Así que dice, ¿cómo definimos la inversión inmobiliaria? La inversión inmobiliaria yo la definiría como un camino, como un eh, como una herramienta, como un puente para llegar a algo. Y ese para llegar a algo va a depender única y exclusivamente de ti. Cada persona que está detrás de... de eh, cada persona que está detrás de esta pantalla, eh, tiene un porqué profundo que lo mueve en la vida. Y te, te, te has puesto a preguntar muchas veces eh, ¿cuál es tu porqué profundo? ¿Por qué te levantas todos los días? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motor que te, que te mueve a levantarte? Porque podría quedarte perfectamente acostado en la camita. ¿Pero qué es lo que te mueve? Y después de saber ese que te mueve, de descubrir el porqué profundo personal, Viene el tema de la inversión inmolera. Por lo general, por lo general, ese porqué profundo va enfocado mucho al amor, al amor de familia, al amor de, de pareja, al amor hacia ti mismo, de querer surgir, de querer eh, avanzar, de querer tener algo, de poder dejar un legado. Cuando tienes hijos, dices, chuta, me encantaría que mis hijos cada vez tuvieran mejores condiciones para vivir perfecto, la, inme- la, la inversión inmobiliaria para mí es un canal es una herramienta es como, quiero clavar un clavo bueno, tengo que tener un martillo perfecto, quiero llegar de aquí a, a, a Santiago bueno necesito ir en auto para que la vamos a estar difícil caminando caminando voy a poder llegar, pero me voy a demorar mucho entonces, ¿cuántas veces no he escuchado? quiero dejarle algo a mis hijos Quiero pagar la universidad con un departamento. Quiero invertir en un departamento y al momento de, eh, que, al momento de que entre a la universidad, venderlo y tener prácticamente pagada toda su carrera. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, la inversión inmobiliaria siempre es un canal para. Y eh, invertir en cualquier parte no es, no, 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 no es. Mira, no es algo natural. Porque yo te hago una pregunta. ¿Quién te dijo a ti que tu primera, primerísima propiedad, la primera que tú compres, tiene que ser tu casa propia? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Quién te lo dice? El problema es que te lo dice pura gente querida, Pura gente de tu papá, tu mamá, tu hermano, familiares, personas cerca, personas que tú desde chico lo has visto como un referente. Entonces, nosotros acá estamos diciendo algo totalmente al revés. Algo contraintuitivo. Te Estamos diciendo, oye, la inversión inmobiliaria puede ser el canal para. Para lo que tú quieras. Para lo que a ti te guste. Para lo que tú definas como objetivo de vida. Y es nada más simplemente que tratar de poder. De realizar un acto importante. Estudiar. Aprender. Informarte. Llámale como tú quieras de cómo invertir en departamentos y se paguen solos. O sea, y aquí nos referimos con eso, que ojalá el arriendo sea igual o superior al dividendo. Desde ahí se comienzan a pagar solos. Que la misma propiedad genere ingresos, los cuales me permitan, uno, pagar el dividendo, la deuda que yo adquirí, y dos, poder eh, arrendarlo para que esto no lo haga yo. Por eso llamamos inversión. El mismo activo tiene que producir ingresos para eh, tiene el mismo activo tiene que decir ingresos para que yo no lo haga si no, no sería inversión si yo saco un crédito hipotecario pago un pie y lo pago yo en mi casa propia, lo estoy pagando yo simple no es más, no, no más que eso ahora, si yo lo pago el contado, no tomo crédito lo, lo sigo pagando yo entonces tiene que haber una renda, tiene que haber un... un en, esta, en este plan de inversión inmobiliaria tiene que haber el pago de un pie, tiene que haber un eh, crédito hipotecario, un apalancamiento, tiene que haber un tercero... Que, no el tercero que pague, que el mismo activo sea capaz de cubrir todos y absolutamente todos los eh, costos que van asociados directos. Entonces... Por ahí yo creo que hay una, una, una definición eh, un, poquito más, eh, un poquito más semántica, un poquito más romántica de lo que es la inversión inmobiliaria. Entonces, aquí paso a paso a otra pregunta que dice ¿Por qué suele dar miedo dar el primer paso? Y el miedo muchas veces es por desconocimiento. El, el desconocimiento provoca miedo, provoca temor, provoca, te, te paraliza. Cuando nosotros vemos esto de la inversión inmobiliaria, que es muy fácil darle una mirada eh, social, fíjate. No, esto es para ricos. No es para mí. No, esto es para gente con mucha plata. No es para mí. Si te das cuenta, al decir eso, eres tú el que se está autoeliminando. Eres tú el que está diciendo, no, esto no corresponde, no, esto no es para mí deja que te lo diga otro deja que te lo diga una persona experta que te diga mira, ¿sabes qué? tú hoy no estás en condiciones pero eso es hoy nadie me dice que aquí a a un año dos años si hago las cosas de una buena forma voy a poder dar ese paso tan importante ¿y quién quién aquí? eh, bueno llémoslo a otro punto ¿te dio miedo? O, o, o te dio cositas, te duele dar eh, expectativas cuando te casaste, cuando te vestiste de novia, te vestiste de novio, fuiste a un altar, frente a todos tus seres queridos, tus amigas, eh, amigos, familiares, eh, tanto tuyo como de tu pareja, eh, diste que sí, sí quiero estar con esta persona. O el simple hecho que yo lo leo. O en el, 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 el fondo es lo desconocido, yo no sé lo que se viene, Conozco a esa persona hasta ese momento, pero no sé qué se va a venir. Entonces, hay expectativa, hay miedo, hay temores. Pero cuando hay buena información, cuando hay. Eh, cuando hay una, una. Cuando detrás hay tiempo dedicado, cuando detrás hay. Hay ganas de hacerlo, por lo general ese miedo se va derruciendo. Siempre va a estar. Y yo creo que es bueno. Una vez escuché a a un gran piloto de de, de Fórmula 1 que decía, oye, ¿a ti te da miedo cuando te subes al auto? Dijo, siempre. Me dijo, en todas las carreras tengo que tener miedo. Porque si no, eh, podría hacer cosas que me perjudicaran a mí. Siempre hay un miedo, siempre hay un, 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 un poquito. Claro, con la expertise que ya manejan, el conocimiento del auto y todo aquello, ese miedo se va reduciendo. No puede ser mayor a a, a lo que tú piensas. Pero suele dar miedo dar el primer paso, yo creo que por mucho, por desconocimiento. Cuando la gente, eh, nuestros eh, inversionistas, eh, y hablo de ellos porque son los que ya han dado el paso, decía yo tenía muchas dudas, incluso de ustedes. Incluso de que ustedes fueron unos chantas que fuera a perder mi, mi, mi dinero en este sentido. Nosotros le dijimos, está súper bien, es, es excelente tener todos esos miedos. Es súper bueno aguantar recaudos, porque uno se, tiene la disposición a explorar. Cuando uno tiene miedo, uno es capaz de decir, ok, me da temor esto, pero bueno, si está controlado, voy y empiezo a explorar, empiezo a informarme. Y fíjate que cada vez puede ir cambiando tu, incluso tu disposición. Te puedes tomar en el Uf, Como que, que va cambiando tu, tu, tu semblante, va cambiando tu posición. ¿Por qué? Porque vas tomando más, vas tomando, eh, vas tomando más confianza. Ojo, que de afuera pueden verlo totalmente distinto, pero ahí es donde estás tú, que tenés que seguir adelante, adelante, adelante. Una vez le dijeron aquí, yo sé que señor, usted es muy arriesgado para hacer sus, eh, sus eh, inversiones. Y le dice, momentito, yo no soy arriesgado para hacer mis inversiones. Yo me considero un inversionista muy eh, recatado, un, un inversionista muy cauto. Le dice, pero ¿cómo si usted tiene muchísimas, muchísimas, miles de propiedades? Sí, le digo yo, pero yo me considero eh, no tan arriesgado. Y la diferencia la hace en la información. La información que usted maneja no es la misma que yo manejo. Usted lo puede ver de una forma, lo puede ver desde afuera, pero yo me considero un inversionista no muy arriesgado, ¿eh? más cauto. Y eso es, la única diferencia es la información. Cómo yo soy capaz de tomar por mis propias manos el toro por las astas, como se dice, para obtener la información que yo quiero, que yo necesito, y que es lo que más me convenga Información aquí en internet van a encontrar muchísima. Muchísimas. Nosotros lo único que hemos hecho es ordenarla. Y ordenarla de tal forma de que seas tú el que decida cuándo verla, cómo verla. Nosotros no te llamamos para decirte, firma, 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 compra, compra, invierte, 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 jamás. Aquí todas las personas que han llegado, han llegado por, su propio miedo, por su, con sus propios miedos, con sus propios miedos. Y después han salido... Después de ver eh, y informarse y, y, y buscar la información que ellos necesitan, y verla una, dos y tres veces, nadie, nadie aprende la primera, nadie eh, muy superdotado como va a decir, bueno, vale, quizás alguno, no puedo decir nadie. Pero la mayoría necesitamos ver una, dos y tres veces. Por eso ponemos las clases a disposición, para que las veas las veces que quieras. Pero eso, créeme, al final de terminar un video, te vas a sentir más seguro, más empoderado, ¿eh? vas a ser capaz de decirle, no, 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 no me traigas tu miedo. Yo sé lo que estoy haciendo. Y es una constancia en en muchos, muchos, muchos eh, testimonios que hemos tenido. Oye, ¿invertir en un departamento significa que seré responsable de administrarlo? Sí. Sí, cuando tú adquieres, cuando tú inviertes en un departamento, tú eres el responsable de todas las decisiones que van en base a ese departamento. Administración, financiamiento, eh, dónde buscar la información, etcétera, etcétera. ¿Cómo ahorrar? ¿Cómo pagar el pie para ese departamento? Entonces, las decisiones sobre ese departamento son 100% tuyas. 100% tuyas. Tú puedes elegir exactamente por dónde va tu estrategia. El armado de la estrategia es 100% tuyo también. Eres tú el responsable. Si tomo una mala decisión, bueno, me va a perjudicar, voy a tener que, eh, quizás, partir de nuevo o a ir arreglándome el camino. Pero es 100% tuya. Ahora, es distinto cuando dentro de esas eh, opciones que yo tomo, tengo súper claro que la función, el, el, el día a día, yo no lo haré. No me interesa porque yo me mira, como, como inversionista, yo necesito dos cosas. Y ese es, ese, es, ese es mi enfoque todos los días cuando yo me levanto. Cómo pagar pie y cómo obtener créditos hipotecarios. Si yo logro hacer una maquinita que empieza a pagar pie, que empieza a pagar pie y que logre que las entidades financieras confíen en mí para apalancarme, para ahí estoy. Ahí la hice. Y el responsable de eso eres tú. Así como que una vez que le entreguen el departamento, administrarlo. Pero créeme, yo no voy a administrarlo. Yo voy a elegir una una empresa sólida, profesional, que lo administre. Pero yo no lo voy a hacer. Y para eso tengo que tener información. Tengo que saber cuáles son los alcances normales que se le pide a una... A una... ¿Cuáles son los alcances normales que se le pide a una empresa de administración? ¿Qué es una empresa de administración? ¿A qué se dedicar? ¿Cuáles son, los, cuáles son las obligaciones que ellos tienen? A eso me refiero cuando. El responsable es tú, sí. ¿Puedo hacerlo yo? Sí. ¿Puedo contratar un corredor de propiedades? Sí. ¿Puedo pasárselo a mi, a mi, al, al sobrino, de, de al hijo de una amiga que, que está, o la hija de una amiga que está recién empezando? ¿Te das cuenta? La, 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 las decisiones las tomas tú, por lo tanto el responsable eres tú. Ahora, trata, trata de tomar las mejores decisiones, de dejarlo en manos de expertos. Nosotros tenemos un partner que se llama Asset Plan, que maneja más de 17.000, 18.000 propiedades. Como sé que tiene la expertise, como conozco esa información y sé cómo trabajando dentro, se lo propusimos a nuestra, a nuestra eh, comunidad. Así que A eso me refiero con que el, el responsable eres tú. La decisión la vas a tomar tú. A quien le dejes tu departamento vas a ser responsable tú. Pero trata de averiguar a qué se refiere, cuáles son los alcances de una buena empresa de administración. Que le consiga el arrendatario, que, eh, que se preocupe de que este arrendatario esté al día en los pagos eh, del, del, del pago del arriendo. Es muy importante Etcétera, etcétera, etcétera. Que pague los como común, que pague lo... Que cuide el departamento, que sea sólido para poder hacerlo. Que soporte los alzas y que haga efectiva las alzas en el precio para no bajar plata arriba a la mesa. Me refiero, por ejemplo, que le traspase la inflación al, al, de, al valor del departamento, al valor de la rienda. Así que, ojo con eso. Ojo, ojo, ojo con eso. Otra pregunta, dice, ¿invertir en un departamento significa que debo hacerme experto en créditos hipotecarios? Eh, yo diría que tienes que tomar una buena expertise. No sé si experto, 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 pero no puedes llegar a este negocio inmobiliario sin que eh, sin saber nada. Es muy difícil, lo más probable es que la desinformación te lleve a tomar decisiones erróneas. Tengo que saber mínimo cómo, cómo es el funcionamiento de un crédito hipotecario. Tengo que saber mínimo los requisitos que me piden las entidades financieras y cuáles son las entidades financieras para yo poder, ¿Cuál es la que me conviene a mí? ¿Te das cuenta que al final todos lo reducimos a información? No es llegar a e ir y sacar el primer crédito hipotecario que te ofrecen. Hay que saber cuáles son las condiciones que hay. el prepago. ¿Puedo prepagar? ¿Cuánto me va a costar prepagarlo? ¿Cómo se compone la tabla de amortización? ¿Cuánto es lo que el banco me pide? Etcétera, etcétera, etcétera. Si somos de estos supuestos expertos que dicen Ah, no, yo me fijo en la tasa. No, la tasa está muy alta, no puedo invertir. Upa. Se nota que ese no es un experto. Repite lo que escucha, que es distinto. Y claro, lo escuchamos cada rato. ¡Uh! la tasa está muy alta, la tasa está muy alta, sí, no, 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 esto es imposible, no es bueno invertir, ojo, no es bueno invertir le preguntáis ¿cuántos departamentos de inversión tienen ellos? no, ni ninguno pero entonces ¿cómo me dices que no bueno para invertir? no, pero para comprar la casa propia eh, eh, está pésimo sí, quizás sí sí, quizás no es un buen momento para comprar tu casa propia, pero aquí no estamos hablando de comprar eh, eh, casas propias Aquí estamos hablando de invertir. Y ojo, puedes invertir para para comprar después tu casa propia, pero al contado, que eso es lo que no te dicen los bancos, los bancos lo único que te dicen, cómprate tu casa propia, quédate a 30 años, págame, 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 quédate conmigo como cliente durante 30 años. Ese es el error que lamentablemente te dicen tus padres. Porque ellos, oye, no no es cosa juzgarlo, pero ellos vienen con otra crianza. Papá, ¿por qué, yo me voy a tener, ¿por qué yo no me compro cinco o 6 departamentos, los vendo en 10 años y a, capitalizo? Voy a tener quizás lo mejor 4.000, 5.000, 6.000 UF en la mano. A lo mejor me alcanza para ir a comprarme mi casa propia. Eso nadie te lo dice. Y no sacaste uno, sacaste 5 o 6 créditos hipotecarios. Fuiste capaz de visualizar cosas que el resto no ve. Por eso invertir en un departamento, tengo que ser experto, chuta, no experto. Pero tienes que buscar información, ojalá debajo de las piedras. Te tienes que nutrir de información para saber cómo hacerlo. Es tan noble la, informa, la, la inversión inmobiliaria que... Mira, hay pandemia, da lo mismo, si estoy refugiado. Lo, los grandes capitales de todo el mundo se vinieron a refugiar a la inversión inmobiliaria. Pero, oh, vale, tenemos que salir, eh, me encanta la... la, la la bolsa, pero la bolsa va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y lo que ya invertir la bolsa va a tener que quedar ahí o va a tener que esperar a que suba nuevamente. Y que llegue a los niveles en que estaba antes. El problema es que fue bien profundo. La crisis que vivieron las herramientas los, 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 los como las criptomonedas, la caída fue brutal. Se perdieron, eh, así como ganaban, perdían, pero y perdían, y perdían, y perdían, y perdían, y perdían. Entonces, dice, ah, chuta, claro, las cripto quizás son buenas cuando están los tiempos buenos, pero cuando no, cuando hay eh, turbulencia en el aire, bueno, para eso está la inversión inmobiliaria. Te apalanca, te, te, es, es muy noble, te permite pasar de mejor forma periodos de, de turbulencia, como decía. Y yo creo que, no sé, mira, no sé si experto en la palabra, pero de que tienes que aprender el funcionamiento, cabalidad de un crédito hipotecario para tomar la mejor decisión para ti, créeme que es una, es una muy, 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 muy buena medida. Aprender a aprender bien cómo funciona, cuál es el financiamiento, cuál es la diferencia que te lo dé una entidad y que te lo dé otra. ¿Es tan importante la tasa de interés? No, no es tan importante. Eh, determinante mira, puede ser bueno, la importancia, pero no determinancia no eso es lo que te tiene que llevar a mover si sí o no a ver, escuchá, oye, me subieron la tasa no qué terrible esto, este negocio ya no cuadra con, 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 lo, con lo que subió, ¿y cuánto te lo subieron? 0,11% 0,11% o sea, me voy a decir porque te subieron 4 lucas la tasa, deja de ser eh, eh, deja de ser eh, rentable el negocio y la blufalía, compadrito. La estáis viendo, no? No la está viendo. Me dice a decir que por 4 lucas, ya 5 lucas, ya 10 lucas, que mucho menos. 10 lucas por 12 son 120 lucas al año. Vaya a dejar de hacer un negocio por 120 lucas al año. De dejar de recibir aproximadamente 5 millones de pesos Que es la pluralidad del 5% Un departamento de 100 Chuta, yo a 5 millones del resto 120 Me quedan todavía 4.880.000 4, pesos Para mí como patrimonio Y producto de que lo estoy mirando de una forma que Pues no, no, no es posible me, me subieron la tasa, un 0,11 Chuta Por eso te digo no hay que ser importante, pero para hablar, para, para poder decirlo con, 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 con robustez, con, con, hay, que, hay que informarse. Hay que informarse. Ojalá con a, a un tono de expertise. Te felicito, voy a tomar mucho mejores decisiones aún. Oye, invertir en un departamento significa que debo ser el experto en barrios y oportunidades. Mira, aquí está. Otro de los secretos importantes, que aquí es donde sí me tengo que mover, y aquí sí que me tengo que mover bien. Y lo, eh, el otro día escuchaba, me decía, mira, la, la, la gran diferencia que marcan ustedes con respecto a cualquier otro, otro es que la, el estudio de dónde están esas oportunidades, lo hacen ustedes y no lo tengo que hacer yo. Yo me tengo me lo dijo un cabro de, en un testimonio, cabro joven, me dijo, y busqué por todos lados, pero acá me sentí que, el el estudio de de la propiedad ya lo habían hecho ustedes por mí entonces yo tenía que solo decidir si cuadraba en las condiciones que me ponía la inmobiliaria porque sé que vamos a estar hablando de un barrio emergente sé que va a ser una buena oportunidad de inversión y las oportunidades, ojo pasan a cada rato por el lado oportunidad que se pierde es oportunidad que no se recupera pueden haber más, pero esa no la recuperaste y muchas veces, cuando vamos como caballo carrera para algún lado, perdemos la perspectiva. Perdemos distintas oportunidades. ¿Podemos equivocarnos? y sí, podemos equivocarnos. Ah, viejo, cualquier departamento se paga solo. No, no qué mejor, pues yo me compro en las Condes, ahí, en, en, en el, donde está, ahí, no sé, en el barrio, el Golfo, por ejemplo. Sí, mira, siempre ahí se arrendan bien. Con eso para mí me basta y me sobra. Puede ser. Puede ser que tenga una buena demanda, una alta demanda de arriendo. hoy ¿y qué va a pasar en el futuro? No, si se ha mantenido porque yo tengo un amigo que compró un departamento. Perfecto. Ok. Alta demanda futuro ¿Y qué pasa con la plusvalía? ¿Cómo? Sí. ¿En cuánto compró tu amigo ese departamento ahí en el Estoy poniendo un barrio cualquiera, ¿eh? No, mira, lo compró en 5.000 UF. Ah, mira, tiene 5.000 UF ahí, bien potente. Imagínate que le haya comprado el contado. Ya, sin crédito hipotecario. ¿Y en cuánto lo está vendiendo después de, de 10 años? 5.500. Upa. Ah, mira, prácticamente un 1% durante 10 este años. Un 1% plusvalía, que es lo normal en un barrio eh, consolidado. Sí, pero tiene un departamento en el golf. Uy, bueno, Resulta que yo me compré un departamentito en quinta normal y nadie lo conocía, eh, chiquitito, pero lo compré en 3.000 UF y al cabo de 10.000, al cabo de 10 años lo estoy vendiendo en 4.500. ¿Qué? Sí, una profalía subió a 10%, como se llama? 5% anual durante 10 años, fue el 50%, como decía el Coco siempre weón, ahí tranquilito, ¿eh? Pero en fin, no, 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 quizás no tiene el amor que tiene eh, el golf. Pero eh, después me compré otro. ¿ah? Ahí lado. Y resulta que ahora tengo. 6.000 UF. Yo invertí 6.000 UF y estoy recuperando 9.000. ¿Qué? A eso me refiero. Y eso es información. Eso es información. Saber dónde voy. Imagínate que, imagínate que has jugado dardo alguna vez. ¿Cierto que tiene, al, al centro tiene un puntito rojo y todos le quieren dar al rojo? Y de ahí se va abriendo, 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 Cada vez vale menos. Imagínate que te pasan, eh, la inversión inmobiliaria es que te pasen un dardo. Un dardo. ¿Dónde quería chuntarle al juego dardo? Al centro. O te pasan una ficha. Quería hacer un pleno. En el casino. A eso nos referimos. Buscar barrios, oportunidades de inversión puede ser difícil en un momento. Quizás tú lo puedas decir, no, mira, yo estoy aprendiendo otras cosas. Pero bueno, deja que lo hagan expertos. Nosotros ya lo hacemos, nosotros presentamos esto, hacemos un estudio, hacemos la due diligence, la due diligence es lo que le dicen los gringos a la debida diligencia, y la debida diligencia es tratar de hacer una inversión Estudiar bien a la persona, a la la inmobiliaria, con quién lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer, cómo lo vas a pagar. A eso se refiere. Conocer bien con la persona que estás haciendo el el negocio y ver más allá de de lo evidente. Como decía Leonor ahí en los Sonderkart, quiero ver más allá de lo evidente. Bueno, esas son las cualidades que vienen, las características de las personas que están en nuestra comunidad y que son capaces de ver más allá de lo evidente. Porque la mayoría de las personas van a ver quizá un, un, un potrero. Bueno, a lo mejor nosotros vamos a ver por oportunidades de inversión. A lo mejor decimos, uy no, mira aquí no, están, 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 estas cuatro casas las taparon, las van a demoler, ah, van a ser un edificio. Voy a esperar a que salga el, la, la sala piloto para ir a verlo, a ver si invierto. Va estás comprando. Yo cuando veo una sala piloto ya no, 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 no entro. Mira, para lo único que puedo entrar es para, es para tomarme un cafecito. <ríe> o para ver la, o para ver el, el, el departamento piloto.